0: Mexico presenta Mexipod, el podcast en español para seguidores del equipo más grande de Inglaterra, el Liverpool Football Club.
1: Hola a todos, bienvenidos a este episodio número 31 del Mexipod. Estamos súper contentos porque el día de ayer nuestro equipo... Quedó campeón por novena vez de la Copa de la Liga. Y hoy pues tenemos invitadazos Bueno, uno, uno que se había desaparecido desde hace mucho tiempo que no venía a, a grabar con nosotros. El buen James Abad, directamente desde Nicaragua. ¿Cómo estás, James? Uh,
2: muy bien. Uh, hola, Paco. Hola, Oscar. ¿Cómo están? Uh, gusto verles otra vez, como les extrañé. Entonces, dije, <risa> sí, no, tengo que estar en el, el uh, Mexipod este año. Y este año, este vez para este celebrar vez. el... Uh, en la Copa Carabao y el primero de los cuatro títulos de esta
1: temporada. Sí, sí, yo también espero y esperamos todos que sea el primero de los cuatro que vamos a ganar en esta temporada y de los cinco que nos faltan porque o son seis, porque vamos a ganar el sextete ahí en diciembre, o el Mundial de Clubes. Podemos es ganar hasta siete. Oigan, pero a ver, antes de que continuemos, hola Paquito, ¿cómo estás?
0: Hola Oscar, bien, bien, feliz por el título de ayer. Pues, Todavía rojo, ¿eh? Sí, ronco, yo creo que así voy a estar hasta unos tres, cuatro días, siempre me pasa.
1: Pues sí, ahorita, a ver, platícanos, Paquito, ilumínenos con esa sabiduría. Según, no sé si vaya a haber Mundial de Clubes porque el Mundial es en noviembre, diciembre, entonces quién sabe. Sí,
0: pero aunque se mueva de fecha, contaría para esta temporada, ¿no? Como pasó durante la pandemia. Que Eso porque así que hicimos,
1: porque, porque quedamos campeones del mundo. Usamos el parchecito, pero porque nosotros que hicimos ahí estuvimos presumiendo el Mundial de Clubes, pero ya no nos tocaba Mundial de Clubes en, ahí en las sí. fotografías.
0: Sí, sí, sí. Pero eh, el siguiente Mundial de Clubes, ya uh -huh. cuando... ¿Quién fue campeón? En el siguiente, el Bayern. El Bayern. Uh -huh. Ese se jugó después por la pandemia, como... Ah, y, y todavía contó para la temporada anterior. Entonces, pues sí, podríamos uh -huh. ganar hasta siete.
1: Pues quién sabe, primero hay que ganar lo que nos toca este año y vamos a empezar pues con lo acontecido en Wembley donde nuestro Liverpool vence al Chelsea eh, con un marcador de 0 por 0 y en penales con un marcador de 11 a 10 ¿Cómo vieron el partido? Yo creo que ahí me sentí un poquito mal viví como 3, 4 vidas durante esos 90 minutos y el, y el tiempo extra no me estaba sintiendo muy bien llegadas, tras llegadas, goles anulados de entrada quiero platicar de cosas como un poco picantes, porque pues en realidad nos salvamos, ¿eh? sufrimos durante el partido. ¿Ustedes cómo, cómo vieron el desarrollo del partido? James, ¿con quién lo viviste? Platícanos, ¿cómo, cómo te sentiste? Sí,
2: um, pues estoy acá en Nicaragua y yo vi el partido con los uh, Reds de Managua, Nicaragua, muy amables de sus personas. Entonces, saludos a ellos. Uh, fue un muy buen día. Uh, fue un placer ver el partido con ellos y uh, ojalá puedo verlo con ellos otra vez un día. Uh, pero muchos nervios, ¿no? Este final. Um, generalmente, en mi opinión, Chelsea sí lo mereció. Había momentos en el partido cuando estábamos encima, pero opino que tal vez los cambios fueron un poco mal, ¿no? Um, en el momento pensé que ah, está bien sacar a Mane y Díaz, pero los jugadores que vinieron como para re re reemplazarlos, como les costó un poco de trabajo. Uh, también pienso que tal vez fue el mejor 0-0 que he visto en toda mi vida. Muchas cosas que pasaron, uh, buenas y malas también. Me imagino vamos a hablar del árbitro en un momento. Claro, claro. Pero en un final necesitas un poco de suerte, un poco de confianza, uh, y confiamos mucho en Kelleher. Y, y tal vez la diferencia fue entre Kelleher y Kepa, ¿no? Entonces... Un buen día y un, un, tar, un partido, un título súper importante, porque yo opino que eso nos va a dar esta mentalidad de ganador para seguir, para terminar esa temporada. Y, y hay muchos que podemos ganar. La verdad, opino súper fuerte que sí podemos ganar mínimo dos más títulos esta temporada, si no los tres.
1: Sí, ahí vamos a platicar también del árbitro. Vamos a platicar lo acontecido eh, durante el partido, porque muchas incidencias... Surgieron a partir de los malos y buenos eh, buenas decisiones del árbitro. Entonces, pues tú también, Paquito, ¿cómo te sentiste? Ya lo platicaba James. Probablemente Chelsea merecía más. ¿Tú, ¿Tú qué opinas? ¿O tú vas a estar en contra? eh Porque aquí se vale de todo.
0: No, yo creo que sí. Sí merecieron porque tuvieron muchas llegadas por ahí. Y le anularon, creo que fueron tres goles los que les anularon. Uh -huh. Hubo una que tuvimos mucha suerte porque marcaron fuera de lugar, pero ya en la repetición se vio que estaba habilitado, dio en el poste y hacia afuera. Uh
2: -huh.
0: Entonces, pues ahí comentábamos, ¿no? Ahí en, en Leguti, Le eh. la, la suerte del campeón.
1: Sí, la suerte del campeón, Paquito. Vamos a platicar y quiero eh, ahondar en este tema del árbitro. No sé ustedes, pero a, aparte de la, de la suerte que tuvo Liverpool, yo creo platicando puntualmente del gol de Joel Matip en ese cabezazo que es votado eh, por un tiro libre de 30 Alexander-Arnold, Alexander que recentra a Sadio Mane que remata a Matip. Yo siento que de entrada no es fuera de lugar, porque Van Dijk, probablemente muchas personas digan, no, es que Van Dijk está jalando a Thiago Silva y por eso y, eh, está involucrado en la jugada, pero para mí eso es un fuera de lugar muy quisquilloso y para mí es, el partido se acaba ahí. Todo lo que pasa después, los goles que le anulan al Chelsea, el gol que mete Lukaku, era un buen gol, ¿eh? para mí estaba en línea. Ese sí. gol estaba, era, era válido, pero para mí se habría terminado el, el, el partido en los 90 con el remate de, de Matip. No sé cómo, cómo lo vieron ustedes. Eh, también siento que pues hay que llevarnos los postes a Liverpool porque esos, ese poste que, que falla Mason Mount me parece, con su pierna derecha, eh, pues fue factor al final del día. Y no sé, no sé, platíquenme también el árbitro. ¿Errores para los dos equipos? Sí, um, es,
2: es well, un fin de semana de VAR, ¿no? En el partido contra City Everton. No hay que hablar de eso mucho porque uh -huh. estamos súper felices por el título. Claro. Pero VAR, desafortunadamente, es el, um, como el talking point otra vez, ¿no? Y debemos estar hablando del juego, pero estamos hablando de eso. Y yo, la verdad, yo me gustaría que lo quitan VAR. Y yo fui una persona que lo, que lo quería antes, pero no está funcionando. Y seguimos con los mismos horrores de árbitros. Entonces, el VAR no cambia nada, en mi opinión. Um, en mi opinión, el gol de Matip sí fue un buen gol. Muchos dicen que ah, si Van Dijk no fuera ahí, Rhys James iba a cubrir a Sadio Mane. Pero yo, yo no creo. Yo no creo la verdad iba a llegar. Uh, y en mi opinión, lo de Matip fue un buen gol. Lo de Lukaku, pues... Muy, mucha suerte para nosotros, pero sí fue gol. Um, algo que pensé es que cuando enseñaron el VAR, como en las pantallas en el estadio, lesión hicieron por un segundo nada más y lo quitaron. Para varias
1: sí. jugadas. Ajá.
2: Y ¿Sí? para como hasta que había un conocimiento que, uh, no sabíamos, ben, vamos a quitar este para no estar tanto tiempo en la pantalla. Um, y empecé a pensar que, no sé fui, si fue una cosa como, ah, pues tal vez había una un gol anulado, pero más o menos para Liverpool, entonces vamos a hacer lo mismo con Chelsea, porque los árbitros sí hacen este, ¿no? Uh, le dio un penal, o le dio una tarjeta y entonces le voy a dar a otro, otro equipo entonces para como balancearlo un poco, entonces quién sabe um, los otros um, goles anulados de Chelsea sí fueron bien anulados, bien anulados sí, 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 pero la verdad um, lo de Matic fue mal y lo de Lukaku fue una vergüenza, pero, pero ni modo, así es, es el fútbol y así es el, la vida con Bar
1: Sí, lo de Stuart Atwood a mí no me agradó tanto porque se notaba que le estaba marcando mucho eh, a favor a Chelsea no marcaba muchas faltas. e Inclusive ahí en la guti, no sé si te acuerdas, Paquito, pues estábamos quejándonos de que no marcaba nada o que no le sacaban ni una tarjeta al, a los rivales. Tú, cómo viste también la actuación del árbitro y esas eh, decisiones que tomó durante el juego.
0: Sí, no, yo creo que pues el arbitraje mal. Para empezar, bueno, la primera jugada muy polémica ahí. Creo que la primera jugada polémica pudo ser la de Navi Keita,
1: bueno, no, también no, no había llegado la de Navi Keita. A ver, mojate, sí. Paquito. Yo creo que esa, esa entrada es de Roja. Yo sí creo que sí. es Roja. Roja totalmente, ¿eh?
0: Yo creo que es Roja y pensé que se la iba a sacar cuando, cuando fue al bar. Mm. Pensé que le iba a sacar la Roja.
2: Yo no sé bien, si es Roja. ¿Le dio a María o nada?
0: Nada. ¿No le sacó nada.
2: nada? Nada, nada. Entonces, el árbitro fue horrible. Yo recuerdo, Oscar, tú me dijiste que tal vez la última vez que has visto una como un día con un árbitro ah, claro. tan mal. Fue contra uh, Flamengo ¿Famengo? en el Mundial sí. de los Clubes, y estoy de acuerdo, el árbitro fue súper mal. Pero sigue Paco, perdón.
0: Sí, bueno, esa jugada yo creo que fue pues, la primera de las polémicas. Después vino el gol de Matip que pues para mí no es fuera de lugar, no puede marcar fuera de lugar en esa jugada, porque Virgil se queda parado, ni siquiera sigue la jugada. así como dices, lo jala tantito, pero no creo que... <risa> de si no lo jalaba hubiera llegado al balón, no, no, no lo creo. Y pues no tuvo que haber marcado fuera de lugar, porque pues se, se entiende del balón, se queda parado. Y la de Lukaku sí, igual, muy, muy, muy al límite, yo creo que no era fuera de lugar. Y, y con eso nos
1: ganaban.
0: Con eso nos ganaban, sí. Si sí, no, yo creo que la actuación del árbitro, muy mala.
1: Uh -huh, sí. Como bien lo apuntaba James, yo no recuerdo una actuación tan mala de un árbitro como la del Mundial de Clubes eh, contra el Flamengo, una actuación desastrosa por parte del colegiado, y, y el día de ayer, siento que, ¿saben por qué siento que es roja la de Keita? Muchas personas, e inclusive eh, nosotros que escuchamos muchos podcasts de, otros, eh, de otras cuentas eh, de fans, la, las personas que apoyan a Liverpool creen que no fue roja de Navi Keita porque primero saca la bola inclusive hay una, hay una imagen donde se ve que Keita saca la bola y, y que deja el pie arriba lo mismo pasó en Old Trafford ¿eh? en Old Trafford, Paul Pogba saca la pelota y le pega a Keita y le sacaron roja en mi juicio, y eso que yo le voy a Liverpool, en mi juicio, si Keita saca la bola, si deja el pie arriba no tiene por qué dejarlo y le da completamente en la parte interna del muslo a, me parece que fue Trevor Chaloba sí, sí, sí. Sí, entonces le pega en el muslo y para mí eso roja. Aquí en China, en Inglaterra, donde sea. ¿eh? Entonces yo, yo por eso creo que pues también nos salvamos porque pues el árbitro en ese tipo de situaciones, para eso está el bar, no, no es nada más para cotejar lo que está marcando y muy, muy malo su, sus decisiones. Algo que estaba
2: pensando es que fue muy, muy obvio desde muy temprano en el partido de que el árbitro no quería mostrar tarjetas y yo entiendo quería dejar eso, jugar que el, fluye el partido. Fluye el partido. Ajá, yo entiendo ese como lo hacen mucho en mundiales, ¿no? Pero um, hay un límite, ¿no? Y lo del Kaita, pues tal vez fue rojo, mínimo en amarillo. Entonces, pues, una gran cagada del árbitro y el bar
1: No lo quería decir así, pero James con su gran francés, si le doy toda la razón. Sí, pero... No, estoy to totalmente de acuerdo contigo Vamos a platicar también pues ¿Quién fue su man of the match? Porque hay muchas actuaciones eh, las cuales se pueden destacar Me parece eh, increíble lo de Luis Díaz Que se nota, inclusive el club ya lo dijo Yo no le, yo no, no le tuve que decir nada eh, De ese gay game pressing Luisito Díaz solito sabe que tiene que apretar Entonces lo de Van Dijk, Se ganó el man of the match ¿Qué decir de Edward Mendy? Que sacó, tapó todo eh, probablemente él debió eh, ganar el, el, el Man of the Match se lo dieron a Van Dyke, pero ¿qué actuaciones les gustaron ayer en, en Anfield South? Eh,
0: me gustó mucho Van Dyke, creo que fue muy sólido, pues el partido quedó 0-0 y pues su, sus actuaciones creo que todos los duelos los ganó, tuvo una, una actuación muy sólida y, y pues es uno de nuestros jugadores favoritos desde que llegó, <risa> Sí. sí, creo que... Y lo de Kepa también me gustó mucho. Perdón, lo de Kepa, lo de Mendy.
1: También, si nos para... gustó lo de Kepa, ¿cómo no? Si nos gustó no, lo de Kepa, También, eh, también.
0: el balón. <ríe> eh, Pues su actuación individual, lamentablemente, juega para el otro equipo, pero tuvo una muy buena actuación. Si no, yo creo que, que hubiéramos ganado 2-0, 3, ah, tal sí. vez. Sí. Y... Yo, yo creo que le dieron al final el jugador del partido a Van Dyke porque al final fue el equipo que ganó. Puede pero, ser pero si no, yo creo que sí se lo hubiera llevado Mendy.
1: ¿Tú, James, quién fue tu jugador? Eh, sí, yo concuerdo
2: con, concuerdo con Paco completamente. Van Dyke no perdió nada como los pocos veces que como Kai Havertz como rompió la línea de fence, Estaba ganando a Matip. Creo que había dos o tres veces y ganó a Matip. Se ganó la espalda. Perdió su jugador. Sí. Ah, exacto, no fue Van Dyke Um, sí, de acuerdo Mendy jugó un partidazo Yo creo que nunca vamos a ver este cambio tarde de un portero otra vez Porque Mendy probablemente gana este partido No está en buena forma, se siente bien Ganó una tanda de penales
1: con Senegal exacto,
2: exacto, ha tenido como dos años Increíbles, Edward Mendy Como es uno de los mejores porteros En el mundo en este momento, sin duda uh, Pero también mención honorífica Para uh, Kelleher Porque ha jugado como cada ronda es un portero muy joven, no es el número uno. Um, y, y, y qué bueno para Klopp que, que lo jugó, ¿no? Porque sí lo mereció. Y, y siempre es un riesgo, ¿no? Porque Alisson, tal vez, en mi opinión, es uno o dos en, en números de mejor portero del mundo. Es muy buen portero, entonces... Pero tampoco... Entonces, qué bueno que Klopp le diera ese chance. Pero si está más ocupando que él se vio muy bien en este partido, ¿no? Hizo como dos o tres paradas bien. No, a, sí, veces cuando, ajá, sí. a veces cuando ves un portero joven en un partido de mucha importancia como hay muchos nervios pero Kelleher se, se ve súper bien no paró ningún penal pero tampoco el portero más caro de la historia entonces no fue tan mal y al menos Kelleher como tiró el, el penal ganador ¿no? entonces
1: mencionó como delantero, como
0: delantero. antes era delantero ¿no? por ahí lo. ah sí a cierto decir. ajá <ríe>
1: Sí, ese, ese mini documental que sacaron en The Anfield Wrap, donde mencionan cómo Kereger salió de las básicas allá en Irlanda, y cómo era delantero y le cambiaron la posición. Uh -huh. Yo quiero hablar un poquitito, a lo mejor nadie lo ha, lo ha comentado, pero para mí y, y en mi percepción creo que Thomas Tuchel demostró una falta de agallas. ¿Por qué? Una, de entrada Kepa Arrizabalaga estaba parando en Copa con Chelsea. ¿Por qué no metes ese portero? No lo tienes la confianza. Uh -huh. Acto seguido pone a, a Mendy... Eh, de titular en Wembley y otra vez ingresa Kepa en los penales, creo que ahí esa falta de valor de, del técnico alemán de los Blues, pues se evidenció y al final del día, pues no le salió eh, la jugada y como bien lo dice James probablemente ya no lo volvamos a, a ver y, y es casi casi sentido común, yo ya lo mencioné lo mencionábamos un poquito el senegalés ya había ganado con, con selección su tanda de penales entonces dale la chance independientemente de que confiese en Kepa, dale la chance, a su portero titular tienes que dejarlo y también creo que volviendo un poquito a lo de los cambios siento que y también me armó mucho el funcionamiento de Chelsea porque sus cambios lo hicieron mucho más rápido que nosotros, uh -huh. sus sí. cambios lo hicieron más rápido entonces pues ya se veían se un poco cansados, no se notó tanto pero eso creo que también afecta psicológicamente al momento de cobrar la tanda de penales. Ya lo veíamos en Eurocopa, Gareth Southgate saca a Henderson, lo dejan jugar 20 minutos para poner a puros Manx hay que subrayar a puros Manx No habían ni tocado el balón e Inglaterra pierde la final. Entonces, creo que eso los técnicos tienen que jugar bien y tienen que analizar bien cómo tirar una tanda de penales. y Pues ahí les ganamos el mandado y Kelecher metiendo su golecito antes de que quepa volara ese balón, que yo creo que ya encontraron al dueño, ¿eh? ¿Ya hay dueño? Sí, por ahí ya
0: vi una publicación de alguien que tiene el balón.
1: Sí, que tiene el baloncito. Pero
0: sí. quiero preguntarles
2: a ustedes, en mi opinión, ese fue el peor penal que he visto en toda mi vida. No puedo pensar muchos, en uno peor. Muchos. Ustedes sí, como fue ridículo, como tanto poder... <risa> Ellos están celebrando que aleja con los jugadores y sigue subiendo esta bola. <risa> sí. es completamente ridículo. Eh, no lo pude creer cuando le estaba viendo, la verdad.
1: Hay muchos. Por ejemplo, de Sergio Ramos, que todavía no ha aterrizado, que voló en, en el Bernabéu en el Bayern. Ah, Hay muchos. Va, va. Yo, yo sí he visto muchos malos penales. Creo que a Kepa le ganó el nervio porque sabía, tenía esa carga mental y psicológica de que lo tengo que meter para eso me... Me sustituyeron por el senegalés, por eso entré, perdón, y pues no pudo, le ganó, le ganó lo mental. Y
0: hace rato que hablábamos del partido de Virgil, también hacer mención honorífica de la forma en la que tira el penal, con quepa ah, cargado sí. hacia el costado, y ahí se la ah, tira. Ah,
2: sí. Mi penal favorito, eso. Muchos hablan sí. de Fabiño. Oh, muy bien, eh, su, como, cuidado Fabiño, yo amo su, a Fabiño. Su panenca. Oh, sí. Yo también, yo también. Pero lo de Virgil y la manera de que mi, miro a Kefe después de meter el balón en su lado, ah, sí. increíble. Como, tienes que ganar los penales en la mente, ¿no?
1: Claro, claro. Sí. Como dice Paquito, y eso es lo que quiero platicar porque eh, con nuestros amigos o, o en chats, yo estoy muy, muy emocionado. Y más allá del resultado, que es bastante obvio, no sé ustedes cómo lo vean, los 22, los 25 jugadores de la plantilla tienen en la mente el objetivo de ganar, todos quieren apoyar, todos están metidísimos y enchufadísimos para ganar todo y desde ayer los 11 jugadores cobraron el penal y se nota que, que están dispuestos a dar todo para que Liverpool gane eso es lo que me tiene más emocionado que todos se ven metidísimos y esa mentalidad es la que me está haciendo creer que pues vamos a ganar lo demás, no sé cómo, cómo lo ven.
0: Sí, se ve el equipo con mucha hambre de, de triunfo. Quieren pues, Todos los partidos que juegan los quieren ganar y pues yo creo que eso eso va a ser al final del día importante para pues conseguir más títulos. Yo creo que sí, esta temporada vamos a conseguir más títulos y esa hambre de triunfo que muestran los jugadores en cada partido, pues va a ser un punto clave para eso.
2: Sí, de acuerdo. Como un, algo que me di cuenta es que estaba viendo como las celebraciones post partido. Y están con el trofeo en el vestidor. Y como se sí, está como bailando por el trofeo y dijo en el partido: y está súper, <ríe> súper metido. Y bueno para él. Y también, si tú ves los penales, después cada vez que tomamos un penal, como tú ves, como levanta las manos, como hacen un puño, significa mucho para cada jugador que se mete su, uh, su penal. Su Trent, Javi Elliot, um, Fabinho, pero. pero Muchos de Chelsea nada más quieren como ser a cállate. los ellos, ¿no? Y pensé sí. que, ay, cállate, como qué, qué estúpida, pero, pero ni modo, sí. Y, y eso, la verdad, es una gran diferencia entre Chelsea y Liverpool, porque Chelsea tiene grandes, grandes jugadores, ¿no? Y ves en el partido, está muy, muy parejo.
1: Son pero, los campeones del mundo y los campeones de Europa.
2: Exacto, sí. pero, pero tenemos algo más como en la mente, la verdad, que nos da mucha confianza. Somos una familia, todos están unidos, como en Chelsea, pues tienes jugadores como Lukaku que pues ni quiere estar, la verdad. Quiere regresar a Inter o algo así. Y pues nosotros todos estamos unidos, los fans, el técnico, los jugadores, como está muy, muy padre y nos va a servir.
1: Sí, esa, esa unión entre jugadores, cuerpo técnico y afición. Ya, ya lo decía Bill Shankly. Entonces, pues creo que eso es súper importante, como, como bien lo mencionan. Y también, pues, no sé, este, quiero platicar también de Harvey Elliott. Un poquitito, eh, también de Tiago Alcántara, lo de Harvey Litt ayer, jugó muy bien por lo poco o por el tiempo que estuvo en la cancha, y tiene 16, 17 añitos, y tiraron penal en Wembley, no es fácil, ¿eh? Hay que le pregunten de nuevo a los Manx, a Jaron Sancho, ya sabemos que en Eurocopa es un poquitito más importante, pero es su equipo de toda la vida, entonces Harvey Litt, tirando bien su penal, y qué decir de lo de Tiago Alcántara, que se veían las lágrimas, y ahí vemos también que están metidísimos, se notaba que querían jugar la final pero pues desafortunadamente por una lesión que, para, que probablemente en estos días vayamos a ver la extensión de, de, o la gravedad de lo que le pasó en el calentamiento por ahí estaba leyendo, si es una, una lesión de primer grado, una cosa con, con el músculo son dos o tres semanas, si es de segundo grado son seis semanas y si es de tercer grado está fuera de la temporada ¿cómo, cómo se sienten al respecto? ¿creen que vaya a ser una pérdida que es un poco obvia eh, la falta del español. Escuché ahí la musiquita. de sí, pues,
2: hablan de Thiago, como la verdad, en mi opinión, eso nos afecta mucho. Como que Thiago no jugó, en mi opinión. Y por eso pensé que Chelsea empezó el partido tan bien. Y porque yo me sorprendió, yo pensé que íbamos a dominar este partido y Chelsea solo nos iba a atacar en la contra. Y sí lo hicieron Chelsea, pero había momentos donde Chelsea estaba muy fuerte. Entonces sí nos afectó. Uh, pues Elliot me iba a estar en la banca, ¿no? Y mete un penal. Entonces, qué loco. Yo leí un artículo esta mañana que el, la lesión de Thiago no es tan mal y tal vez fue una como media precaución, pero, pero ¿quién sabe? Y. Uh, Nunca pierde cuando está con Fabini, ¿no? Entonces puede, puede, puede regresar pronto.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con, con lo que dice James. Creo que al final sí nos afectó que no estuviera Thiago porque yo, yo veía el partido así, tal cual nosotros dominando y yendo hacia el frente y Chelsea a la contra pero sí hubo muchos momentos del partido en donde Chelsea nos estuvo atacando mucho y creo que con Thiago ahí en la media cancha no hubiera sido tanto. Creo que hubiéramos controlado mejor nuestra media.
1: Sí, yo también creo que con Tiago pudimos haber controlado un poco más la media cancha y habríamos resuelto el partido pues, en los 90 minutos. y uh, Ya para terminar un poquito esta emoción de la Copa de la Liga, vamos a hablar, tenemos que mencionar un poco al Manchester City. Yo sí creo que este, este trofeo nos va a dar el trampolín para hacerle saber a los demás rivales que vamos por todo. ¿Creen que vaya a afectar al Manchester City de Pep Guardiola o creen que no los vaya a mermar mentalmente?
0: Pues yo creo que sí deben sentir ahí un poco la presión porque hace algunas semanas... Nos llevaban muchísimos puntos de ventaja y ahora estamos prácticamente a, a seis con un partido menos. podemos estar a tres y un enfrentamiento ahí directo. Estamos muy, muy cerca y yo creo que, pues, de una u otra forma sí deben sentir la presión. Porque, es, pues, se sentían muy cómodos con mucha ventaja.
2: Sí, completamente de acuerdo. Um... Va a ser difícil, no va a ser como fácil ahora como Manchester City es un muy buen equipo y si tú me dices City va a ganar los últimos 11 partidos de la liga, la verdad no me sorprendía, es un muy buen equipo pero lo que me encanta ahora es que todo están tan Liverpool todavía sigue, uh, puede ganar todos, puede ganar todos y como cada semana que eso pasa eso va a afectar a los mentes de City ¿no? porque tiene el mejor equipo de la historia de Premia y toda esa madre, pero ese equipo de Liverpool lo puede superar entonces eso sí le va a afectar a la mente mucho entonces, va a ser un muy buen duelo para hacer la temporada y uh, era súper importante ese Carabao Cup, la verdad, nos va a servir mucho y sí, estoy muy, tengo mucha confianza que vamos a ganar más títulos. Yo
1: temporada. también creo eso. ¿Tú, ¿Tú sí crees, James, que el City tenga la mejor plantilla de la historia de la Premier League?
2: Pues. City puede decir ganamos 100 puntos en una temporada, entonces, en mi opinión, si alguien dice, si alguien dice que esa es la evidencia de que somos el mejor equipo en la historia del Premier, ¿quién soy para negarlo? Um, yeah. Sí, como estamos muy cerca, algo que siempre va a afectar a City es que no ha ganado la Champions todavía, y si no la ganamos, y si, perdón, si no la ganan, como va a hacer? pues... Pues hacer un siempre va, muy, exacto, muy ajá, ajá. Siempre es un punto, ¿no? Como que hasta Chelsea lo ganó, nosotros lo ganamos. Como siempre va hasta ahí. Entonces, sí, eso también le puede afectar. Pero, estamos en febrero, ¿no? Primeros de marzo. Y suena muy loco que le pueda ganar a los cuatro. Nadie lo ha hecho, pero si lo podemos hacer, así es leyendas para siempre. Como pero... nadie lo va a superar, no se puede superarlo. Entonces. Fingers se crossed. Se
1: claro, yo, yo también estoy muy emocionado y ¿saben qué? ¿Por qué creo? Ya me estoy subiendo el barco de, de Paquito de, de ser optimista. Creo que le va a afectar al City porque al City nunca le tocó eh, ser perseguido. Era al contrario. Nosotros íbamos arriba, arriba y arriba y el City nos iba cazando, nos iba cazando. Entonces, me, me tengo la sensación de que puede pasar lo mismo que en la 13-14 que el City tenía muchos partidos pendientes y nos dio la vuelta entonces siento que puede pasar lo mismo que Liverpool está cazando al City e inclusive ya lo platicábamos la semana pasada con Iván y lo quiero volver a repetir porque ya tenemos en la mente que Liverpool le ganó al Leeds en Anfield entonces estamos a tres puntos, ganó el City con un robo allá en Goodison Park pero siento que el City no está acostumbrado a, a tener esta presión de que lo están persiguiendo y ya lo había dicho Pep Guardiola el único que nos puede ganar es el Liverpool. Él sabe, ellos saben que, que los podemos, eh, les podemos dar la vuelta e inclusive en Europa también les podemos ganar en Champions League. Entonces, creo que es una de las diferencias que Liverpool puede y el City no.
0: Sí, yo creo que, pues sí, estamos muy, pues, muy cerca, muy cerca de ellos, ahí persiguiéndolos y tenemos mucha oportunidad porque pues, es un partido pendiente, tenemos el partido pues directo contra ellos y si, si ganamos esos dos en puntos y ahí sería pues irnos que a la diferencia de goles, pero no creo que, que bueno tengo tengo confianza en tan parejos les pueda pesar en algún momento y puedan perder puntos aparte tienen un partido difícil este fin de semana porque pues es el derby
1: Derby de Manchester, entonces pues sí ya estamos metiéndonos en, estas, eh, en esta conversación de Premier League hablemos un poquito de Leeds el, eh, Leeds, eh, los eh, dirigidos por Marcelo Bielsa en ese entonces, pues se meten a Anfield y se llevan un, una goliza de 6 por 0 eh, ¿Ustedes cómo vieron el rendimiento del equipo más allá del, del resultado? Creo que nos vemos bastante fuertes para lo que resta de la temporada y, y entrar en esa inercia de ganar pues los 11 o 12 partidos que nos restan de campaña. ¿Cómo, cómo vieron el, el funcionamiento de los centrales? Porque mete gol Matip y mete gol Van Dijk también.
2: Sí, ese gol de Matip era increíble, ¿no? Y... Mejor que Maradona,
1: casi, casi. <risa> el nuevo Pelé en la defensa.
2: Y como estaba intentando ese como unas semanas seguidos, ¿no? Entonces, qué bueno para él. La verdad, contra Chelsea en la final, pensé que no, Mati, no puedes hacer eso tantas veces contra Chelsea, dices otra cosa, pero... <risa> Pero ni modo, no pasó nada mal. Y uh, no, fue, fue muy bien. Y no sé, como en, en mi opinión, lo que, lo que pasa contra Leeds es, es, es algo que ha crecido mucho en los últimos como dos meses. Tal vez desde la llegada de Luis Díaz, ¿no? Porque siento que todos están como súper feliz súper metidos. Porque si tú piensas un mes antes de la llegada de Luis Díaz, como perdimos 1-0 contra Leicester, ¿no? Y todo el ánimo en el plantel y los fans y el mundo fue muy, muy bajo. Y incluso yo pensé que nada, la, la, la cagamos, la verdad, pero, pero no, como esa llegada de este jugador y, y la manera que ha entrado a jugar, como luego, luego está jugando muy bien, tiene su gol, um, nos está ayudando mucho y uh, creo que es como un de los pasos y, y Leeds nada más es otro. Y yo creo que nos ayuda mucho si podemos hacer unas goleadas, ¿no? unos 4-5-0 a otros equipos como lo hicimos a Leeds. Um, ¿Lid va a descender? ¿Ustedes lo, lo ven? ¿Quién sabe, no? Están jugando muy mal. Muy mal.
1: Llegó Jesse March, ¿no? Se acaba de confirmar que llegó sí. Jesse March. Sí. Que es buen técnico. Para mí es buen técnico. Entonces, pues a ver qué pasa. Yo, no sé. Yo tenía la sensación de que Norwich no iba a bajar, pero parece que sí. Newcastle parece que se está salvando. Tiene buenos sí. resultados. Creo que solamente ha perdido un partido en 2022. Entonces, esa pelea por el descenso se pone interesante porque ya también incluye a muchos equipos, es Burnley, es Everton es Newcastle, es eh, Brentford. Brentford también Brentford. entonces se va a poner interesante la, la pelea por el descenso y por qué no, es que yo también quiero mezclar un poco a Liverpool en, esa, en esas batallas porque el City tiene que jugar también contra el Villa en la última jornada y Stevie nos puede hacer el favorcito entonces pues se viene interesante, todavía no hay, eh, no hay puntos regalados por así decirlo eh, y pues, pues no sé, lo de Leeds eh, triste por, porque la afición de, 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 de Leeds estaba muy contenta con Marcelo Bielsa subieron después de muchísimo tiempo a la Premier League y probablemente no se les daban los resultados porque tenían muchas lesiones se nota que jugadores como Rafinha ya no le está importando mucho el equipo entonces también eso me desagrada un poco, no sé cómo, cómo te sientes tú Paquito después de esa victoria ante, ante los Whites Sí,
0: pues yo yo creo que el rendimiento fue fue muy bueno. Venimos muy bien como que en los últimos partidos, ¿no? No desde el desde IT, sino desde antes. Yo creo que sí, como bien menciona James, la llegada de Luis Díaz fue como, como un impulso, como que todo el equipo está feliz con su llegada y por fuera toda la afición también está muy feliz. Entonces yo creo que ese fue un, pues un punto importante para que el equipo se le vea muy bien y pues se notó en ese partido contra el Leeds fue pues la goleada 6-0, pudieron ser más al inicio del partido Luis Díaz pudo meter su gol, una que por ahí le tapa Mané. <ríe> pero pero sí creo que que desde hace ya varias semanas el equipo se ve muy bien y pues ahí un poco se, se conjuntó con con el mal momento de Leeds, ¿no? Que como bien dices pues sí ha tenido muchas lesiones, como que los jugadores no se sienten tan cómodos como pues podría ser la temporada pasada, y, y si le está yendo mal para mí, sí es un candidato para descender.
1: Puede ser, puede ser. No estaba en nuestros planes, pero sí, puede que descienda Lins. Sí. ¿Quieres decir algo, no James?
0: Pues nada más
2: quería decir, como pues ya despidieron a, a Bielsa,
1: y ¿Soy yo? ¿Se trabó James, Paquito? Sí, se trabó un poquito. Un, unas disculpas de antemano. James está en Nicaragua. Ahí en Nicaragua no sabemos este, si su conexión en el, en el lugar esté funcionando. Vamos oh. a esperar un poquito, James. Ah, Vamos sí. ¿Me
2: ¿Ya, me, ¿Ya me escuchas?
1: Ahí te escuchamos perfecto. Ya ah, sabemos yeah. este, estas conexiones en otros países. Sí,
2: ¿Cómo sí, está la onda? sí. Hay muchos lags mucho lag, lejos.
1: Sí, 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 sí. Pero ya te escuchamos bien, James.
2: Nada más quería decir que Marcela Bielsa como mereció como el hecho que le despidieron, ¿no? Porque sí hay muchas lesiones, está mal. Um, Calvin Phillips, Panfield, jugadores importantes y no están jugando, entonces sí está difícil. Pero él nunca cambió su táctica, ¿no? Sí, quiso jugar exactamente lo mismo. Es, no es, es flexible. Un, es una pendejada, la verdad. Van a, van a descender si no lo... Pues por eso lo despidieron, ¿no? Um, es, es muy... Uh, es muy necio, yeah exacto ajá ajá Muy, muy necio. Sí, porque tú no puedes, tienes que adaptar. Es la Premier League, cada, cada coach adapta. Hasta Guardiola y Jürgen Klopp han empezado a adaptar en la Premier, ¿no? Como antes, en mi opinión, nada más jugaron la, la manera que ellos quieren jugar, pero saben que na, en la Premier no puedes decir, hay, hay tanta calidad.
1: Claro. Entonces,
2: Marcelo Viesa, bueno, uh, well, si aprendió algo, yo no sé, pero um, sí
1: lo mereció. Y, y ya para cerrar, esto de Marcelo Bielsa ya parece que estamos hablando de Leeds eh, yo creo que voy a dar un, una opinión este, una un popular, un popular opinion siento que Marcelo Bielsa no es un buen técnico siento yo, no siento que sea un técnico ganador, subió a Leeds de acuerdo, pero por ese tipo de situaciones lo han corrido de muchos lugares ha dirigido hasta en México, llegó a dirigir a la América, a la América. Eh, entonces no siento que Marcelo Bielsa sea un muy buen técnico eh, es muy necio en muchas, en muchas cosas. Lo despidieron de Marsella. En fin, lo de Marcelo Bielsa, pues creo que es más su nombre que lo que ha hecho. Pero van a decir, ¿y quién eres tú? Tú nada más estás platicando de Liverpool acá. Pero personalmente no siento que Bielsa sea un, un gran referente en cuestión técnica. Pero ya no hablemos de Marcelito Bielsa, vamos a platicar de, de nuestro Liverpool, que se viene una semana eh, muy, muy, muy buena y muy brava, porque a media semana nuestro equipo recibe otra vez en Anfield al Norwich, pobre Norwich, eh, por FA Cup. Eh, pues para meterse, me parece que es a los cuartos de final entre los ocho mejores de la, de la FA Cup. Entonces. Denme un, un, un resultado, porque después para el fin de semana pues recibimos, me parece, otra vez en Anfield al West Ham de, de David Moyes. ¿Cómo ven estos dos partidos que se vienen? Eh, también proyectándonos un poquito a la espera de lo que pase en el derby de Manchester.
0: Sí, yo creo que pues, el partido del de, de miércoles no debería ser problema. Yo creo que sí vamos a ganar un 2-3-0 y sin meter al cuadro titular. Creo que sí va a haber ahí un poco de rotación.
2: Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que juega Cínicas, juega Gómez. Sí. A ah, empieza con Ate. Qué lejos, uh, sí. Sí, pues sí, que lejos otra vez. O juega Adrián. No, um,
1: nos olvidamos pero, de Adrián, también, pero Adrián nos salvó contra Preston en Carabao Cup eh. Esa copa sí. es para ti, Adrián, también. Aquí te apoyamos. Sí, pues. es cierto.
2: <risa> Fue mal que Minamino no jugó en la final. porque Rey de la, Carabao, la, Rey Rey de la Carabao. Exacto. Entonces yo creo que sí puede empezar contra Norwich. Pero Norwich va con un titular, me imagino, como su, sus mejores jugadores. Entonces, uh, quién sabe. Pero sí, un, sabes que yo voy a decir 2-1. Creo que va a estar, nos va a sorprender un poco, pero lo vamos a ganar.
1: Sí, hay, hay que salir con todo porque como bien lo apuntábamos al principio, queremos ganar todo. Entonces, yo sí creo que vamos a salir con cuadro suplente, pero uno que otro jugador titular. Puede que empiece Trent, no sé, o a lo mejor no empieza Trent y empieza Joe Gómez en la lateral derecha, porque el partido contra West Ham, si no estoy equivocado, es domingo, a ver, corríjanme, o es sábado. Sábado, yo creo que es sábado. Ajá, sábado, y el derby es, es domingo, fijo.
0: Ese no tengo el dato, pero... A ver,
1: pues revisa en tu internet,
2: pues estamos en el internet, pero hay que no, revisar. No, yo creo que sí, 10 y media domingo, ¿no? Suena como ese tipo de partido. Sí.
1: Según sí. yo, los derbis está... de Manchester
2: siempre han sido domingos, ¿eh? Pero Menchie están checando para hablar contra... sobre West Ham. Uh, no, perdimos, ¿no? Tres, en, sí. uh, en revanche, el revancha, revancha. Domingo bien, 10 y entonces... 10. Ajá, Otra entonces... Ah, ok, ok. Entonces, como West Ham yo creo que sí es una rancha, pero ¿sabes qué? Si no estoy equivocado, West Ham juega contra Sevilla como unos días después, ¿A veces, ¿no? Mano? Ajá. Ah, y yo, si no ese no Ese sí, es el punto la de la Europa. temporada que en mi opinión, que, en mi opinión West Ham debe Europa en lugar de Premier, porque pueden ganar la, la Europa, la verdad. yo La Liga Europa puede pasar y van veces a estar en Champions. ¿Ves una Bucana. final
1: Barcelona-West Ham? O para, la, para la Premier League, ese es un cartel enorme. ¿eh? Si West Ham es. se mete, uf, uf,
2: Yo creo que es más factible en uh, Liga Europa. Creo que cuarto lugar es mucho más difícil. Sí. Pero ahora vamos a ver dónde West Ham. Porque tienen un buen once, pero sus cambios no, no son de tanta calidad, la verdad, West Ham. Entonces van a escoger sus partidos. Y si no me equivoco, pues... Tal vez uh, eso lo va a afectar y, y sí, vamos para la revancha, más que nada.
1: Te doy, sí, ya ¿cómo? les doy el dato de los Hammers. Perdón, Paquito, te, te escuchamos.
0: No, uh, igual les quería decir la fecha. Es el 10 de marzo de West Ham. contra ah, entonces del... Sí,
1: exactamente lo que
0: Ah,
2: entonces sí, es unos... Ah, va, ok. No, es, va. Es, después es primero
1: después. Southampton, West Ham el miércoles por FA Cup. Liverpool-West oh, yeah. Ham el sábado, 11 y media. Y después Sevilla contra West Ham en el Sánchez-Pizjuán. Entonces, uh -huh, uh -huh. independientemente de eso, para nosotros es un partido importante, porque si ganamos el sábado, ponemos la presión completamente en, en, en Manchester. Si sí. ganamos, eh, nos acercamos un poquito, y si llega a perder puntos, el City nos convendría muchísimo. Y, y yo creo que también el United eh, tiene que salir a, a pelear, así como Everton salió en Goodison Park. El United tiene que salir a pelear porque no han conseguido resultados, muy mal resultado el fin de semana anterior entonces desde acá se nota que el United pues no trae nada, ya lo decía James hace muchísimo tiempo entonces pues puede ser un fin de semana perfecto para nosotros en caso de ganar nuestros, nuestros puntos
0: y aparte recientemente se, se le complica el, el United al City aunque haya mucha diferencia de puntos pero siempre se le complica y le, le ha llegado a ganar aunque sí se lleven muchísimos puntos
2: como Oli at the Well les ganó City como tres veces, ¿no? Como sí. Así. Les tenían. tomada juega, la medida. Juegan medio culero oh. contra todos, excepto contra <ríe> ellos.
1: Pues mejor para nosotros, para que traten de robarles puntos. Entonces, pues eso, nuestro equipo recibe en Anfield al Norwich, al West Ham. Ojalá. Yo también no he dado mi, mi predicción o mi pronóstico. Yo creo que un 3-1 contra el Norwich. Este, empezamos perdiendo por ahí, este sí. por una falla de Navi Keita, o algo así. <ríe> pero después damos la vuelta. Y también para West Ham, yo, yo les traigo mucho coraje porque West Ham no es un equipo que traiga mucho. Nos ganaron en Londres también por, cosas, por circunstancias que obviamente pasan en el fútbol, pero sí siento que el Liverpool va a tener mucho músculo en Anfield pues porque la, la visión pues va a estar metida, apoyando a nuestros Reds en esa búsqueda por, por todo lo que queda, por todas las competiciones que, que sobran. Ya estaremos platicando eh, en cuestión de Champions League y nuestro partido de vuelta, contra el Inter de Milán, pero pues creo que no nos falta nada, ¿eh? ya platicamos de todo, Este algo que se me está olvidando James, Paquita. Eh, vamos por los cuatro
0: títulos y hoy por hoy con el título de ayer, máximos ganadores de la Carabao.
1: Máximos ganadores de la Carabao, co correcto, James. Sí,
2: como ya ganamos uno, vamos por tres más y... Espero que todos los fans y los jugadores pueden celebrar lo de ayer pero hay que seguir peleando porque vienen mejores cosas uh, más mejores cosas esta temporada
1: claro pues entonces ya lo dijo James ya lo dijo Paquito lo de la Carabao ayer hay que seguir celebrando pero con calmita porque nos faltan tres más eh, sí. no olvidar eh, a todos y a invitarlos también a que se suscriban al, al canal de YouTube, a que nos sigan en Twitter. Ya casi somos 300 seguidores, ¿eh? poquito a poquito, poquito a poquito vamos eh, siguiendo los suscriptores en, eh, en YouTube. Síganos en Facebook, también síganos en Instagram. Ahí estamos poniendo todas las fotografías que, que sacaron ayer en, en, en Legoutier. Eh, estábamos medio contentos, hay uno que otro borrachito, pues porque estábamos celebrando y no pudimos subir todo el contenido ayer. Este podcast va a salir el día martes, entonces para que nos estén escuchando, para que nos dejen sus comentarios, para que nos platiquen dónde y con quién celebraron este título de la Carabao Cup y que nos manden sus fotos, que las dejen ahí en los comentarios de Facebook o en los, en los comentarios de YouTube. ¿Qué hicieron este, en esta final de la Copa de la Liga? Pues nada, eh, aquí James va con nosotros desde Nicaragua, ya se ve ahí muy oscuro. James, un abrazo hasta allá. Sí, ya es noche. Sí, ya sí. Noche. Les, les
2: mando un abrazo desde acá y pues, pues pronto regreso ¿no? para estar en persona para otro
1: Mexipod. Perfecto. Muchas gracias, James. Paquito, muchas gracias. Gracias,
0: Oscar. Y pues a seguir celebrando, pero se vienen mejores cosas.
1: Perfecto. Mi nombre es Oscar Landa. Les mando un abrazo y recuerden yo el nuevo nos estamos viendo.
0: Mexipod, el podcast en español para seguidores del Liverpool Football Club. Mexipod es una producción de Mexico.